0: Saya percaya bahwa seseorang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus tidak akan puas dan tidak akan terpenuhi dengan hal-hal sepele.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Saat ini gereja Kristiani menghadapi musuh yang berbahaya, Musuh ini tidak ada hubungannya dengan politik Dan bukan terdapat di masyarakat sekuler yang mengabaikan kebenaran Serta bahkan bukan serangan permusuhan dari lawan-lawan yang marah Walaupun masing-masing itu mungkin menjadi tantangan nyata bagi gereja Ancaman yang paling berbahaya adalah dalam hati orang percaya itu sendiri Hari ini Dr. Stanley memberingatkan kita akan sikap tidak peduli Ketika kita disibukan dengan kebutuhan dan keinginan kita sendiri Keefektifan kita bagi Injil berkurang. Di mana fokus Anda hari ini? Apakah melayani Kristus atau melayani diri sendiri? Evaluasikanlah sikap Anda. Sementara Dr. Stanley memberikan peringatan terhadap sikap berpuas diri.
0: Saudara pendengar, dalam 1 Korintus 4 ayat 8-13 dikatakan, Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Dibandingkan dengan jemaat lain, Paulus paling kesulitan dengan jemaat di Korintus. Mereka senang bermegah, mereka sombong, mereka angkuh. Salah satu sikap yang demikian nyata di antara mereka adalah, Bahwa mereka berpuas diri dan sok suci dalam hubungan mereka dengan Allah. Coba Anda merenungkannya. Apa yang menyebabkan kita berpuas diri setelah mendapatkan amanat agung dan mengatakan bahwa kita meyakini Alkitab dari awal hingga akhir? Bagaimana kita bisa demikian berpuas diri padahal kita tidak terlibat memenangkan dunia bagi Yesus Kristus? Padahal Allah sendiri mengatakan bahwa tanpa dia, dunia pasti masuk neraka. Jawabannya sederhana saja, karena kita sangat berpuas diri. Menurut saya ada dua alasan mengapa kita berpuas diri. Pertama, karena kita menganggap berkat Allah sebagai sudah sewajarnya saja. Kedua, karena kita terlalu serius menanggapi pujian dan pengakuan dari sesama. Yang satu adalah sama buruknya dengan yang lain, menganggap berkat Allah sebagai sudah sewajarnya saja serta terlalu serius menanggapi pujian dan pengakuan sesama. Keduanya sama-sama menyebabkan kita berpuas diri. Ketika kita berpuas diri, kita menjadi tidak peka terhadap hubungan kita dengan sesama, tidak peka terhadap hubungan kita dengan Allah, dan sekedar berpuas diri menikmati kehidupan kita sendiri. Dalam pasal pertama dan kedua dari satu Korintus, Paulus berulang-ulang mengatakan, engkau terus saja mencari hikmat dunia. Apa yang dialami jemaat di Korintus yaitu mereka membiarkan dunia menyelusup hingga mereka tidak lagi berdampak. Hingga mereka menjadi sama saja dengan warga Korintus yang lain. Hingga menjadi umat Kristiani tidak terlalu ada bedanya karena mereka telah berpuas diri. Telah diterima oleh sesama mereka dan lagi pula tidak ada manusia yang sempurna. Mereka telah mulai berkompromi suatu hal yang selalu terjadi akibat sikap berpuas diri. Sikap berpuas diri selalu melahirkan kompromi, melahirkan sikap, hal ini tidak seburuk yang kita duga. Sebelum sikap berpuas diri datang, kita peka terhadap hal-hal yang dari Allah, peka terhadap dia, peka terhadap sesama, peka terhadap hati kita sendiri, peka terhadap dosa. Akan tetapi ketika kita mulai menganggap berkat Allah sebagai sudah sewajarnya saja dan terlalu serius menanggapi pujian sesama, kita mulai menjadi agak sok dan berpuas diri. Sebab ketika kita senang dipuji oleh sesama, kita tidak mau kehilangan hal itu. Sehingga kita bersedia mengkompromikan keyakinan kita sendiri dengan terus mendapatkan pujian sesama. Padahal tidak ada yang lebih mencekik atau mematikan sebuah gereja daripada kompromi seperti itu. Itulah persisnya yang terjadi pada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan, dalam kemakmuranmu, dalam kelimpahanmu, dalam posisimu engkau berkompromi dan menjadi sombong dan berpuas diri tentang hal-hal yang dari Allah. Saudara pendengar, Demikianlah pula dengan sebagian besar gereja dan sebagian besar jemaat sekarang ini. Begitu banyak kegiatan yang tampaknya baik, sehingga apabila kita tidak berhati-hati, Iblis akan memastikan diri kita menjadi berpuas diri hingga Allah terpaksa menyentak kita untuk menyadarkan kita. Demikianlah ketika itu jemaat di Korintus hidup berpuas diri. Paulus membandingkan sikap jemaat di Korintus dengan dirinya serta para rasul. Kami bodoh oleh karena Kristus, demikian kata Paulus. Sebab dunia memang memandang para rasul bodoh. Padahal Paulus sendiri sangat berpendidikan dan pernah menjadi negarawan. Akan tetapi Paulus telah membuang semuanya itu demi Yesus Kristus. Banyak orang yang memandang hal itu bodoh. Dalam 1 Korintus 4 ayat 9-12, Paulus mengatakan, Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, haus. Telanjang, dipukuli dan hidup mengembara, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati, kalau kami dianiaya, kami sabar. Dengan kata lain, kami adalah orang-orang terkutuk, kami bodoh, kami lemah dan kami hina. Terkadang kami kelaparan, haus, berpakaian buruk, diperlakukan dengan buruk, tidak mempunyai tempat tinggal dan harus bekerja keras. Akan tetapi ketika kami dimaki, kami memberkati, ketika kami dianiaya, kami sabar. Ketika Paulus dilempari dengan batu di listra kisah para rasul 14 ayat 19, Paulus bangkit kembali, mengebaskan debu dari tubuhnya, merawat luka-lukanya, dan kembali berkhutbah pada keesokan harinya. Ketika mereka difitnah, mereka tetap menjawab dengan ramah, kami telah menjadi sampah dunia, bagian yang paling tidak berguna dari segalanya hingga sekarang. Demikianlah kata Paulus, ibarat endapan dan sisa-sisa pada dasar cawan, Akan tetapi, kami bahkan tidak mengeluh. Demikian Paulus mengatakan. Sebab Paulus mengetahui bahwa sebagai seorang Nabi Allah, seorang anak Allah yang berkomitmen kepada Yesus Kristus, satu-satunya hal yang relevan baginya adalah terlihatnya Yesus Kristus melalui kehidupannya. Alangkah kontrasnya, kelimpahan, kemakmuran, posisi dan kesenangan di satu pihak dengan kebodohan. Mayat-mayat hidup di lain pihak yang berpakaian buruk, kelaparan, haus, Dimaki, dikritik, dan dianiaya sebagai sampah dunia, endapan sia-sia, alangkah kontrasnya. Demikianlah kehidupan Kristiani dan pelayanan yang menjadi panggilan Paulus. Firman Allah mengatakan bahwa Paulus taat apapun yang Allah minta daripadanya, dan ia hidup demikian dengan penuh kemenangan. Itulah sebabnya Paulus dapat mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Allah berkepentingan terhadap iman dan ketaatan kita kepadanya Allah tidak berkepentingan terhadap pujian dan pengakuan sesama Hal itu hanya kebodohan dan urusan sepele baginya Allah berkepentingan terhadap pria wanita yang hidup dalam iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus Kita perlu taat kepada Allah dimanapun ia menempatkan kita dengan apapun yang telah dikaruniakannya kepada kita Seandainya Allah menjadikan Anda kaya, maksudnya adalah agar Anda berbagi Semakin banyak Anda berbagi, semakin Allah akan menjadikan Anda kaya. Ketika Anda terus memberi, Anda akan terus menerima, sehingga Anda tidak perlu merasa bersalah tentang hal itu. Yang penting bukanlah berapa banyak yang Anda miliki, melainkan apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki, apa yang Anda lakukan dengan apa yang terus Allah balaskan kepada Anda. Kalau Anda terus memberi dan Allah terus memberi, Anda tidak perlu merasa bersalah tentang hal itu. Seandainya Allah menjadikan sebuah bangsa kaya, ia menjadikan bangsa itu kaya agar kaya berbagi dengan dunia dalam bentuk Injil Kristus. Sikap berpuas diri menjadikan Anda prihatin tentang hal-hal yang selama ini Anda nikmati dari Allah. Sikap berpuas diri menjadikan Anda mengepalkan telapak tangan Anda, memegangi berkat-berkat yang selama ini Anda nikmati dari Allah, hingga suatu hari kelak Anda membuka kepalan Anda dan hanya menemukan abu di dalamnya. Apakah Anda mau alirannya terus mengalir? Kalau mau, Anda harus membuka telapak tangan Anda. Jangan dikepalkan. Sebab diri Anda saja bukan milik Anda sendiri, apalagi apa yang ada dalam tangan Anda. Semuanya adalah kepunyaan Allah yang Maha Kuasa. Selama Anda mengarahkan pandangan kepadanya dan mengarahkan hati Anda kepada sesama, ketika Allah menganugerahkan kekayaan kepada Anda, ketika Allah memberkati Anda dalam hal keuangan, Allah menghendaki Anda menjadi saluran untuk memberkati sesama Anda. Coba Anda merenungkannya Apakah yang Anda bagikan demi nama Yesus? Sadarkah Anda bahwa Anda mungkin saja merosot dan sama sekali di luar kehendak Allah? Bahkan seandainya Anda rajin mengikuti studi Alkitab, kalau Anda melakukannya hanya demi mengakumulasi pengetahuan Anda sendiri tanpa membiarkan Allah memakai Anda untuk meneruskannya kepada sesama, Anda sudah berpuas diri namanya. Bahkan seandainya pun Anda menjadi anggota gereja yang paling berkobar-kobar di dunia, namun Anda tidak membiarkan kehidupan Anda dipakai Allah untuk menjangkau sesama, Anda sudah berpuas diri namanya. Saudara pendengar, ada empat pelajaran yang dapat kita petik dari bacaan hari ini untuk menangani atau mengkonfrontasikan sikap berpuas diri. Dalam 1 Korintus 4 ayat 14-16 dikatakan, Hal itu kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Orang yang berpuas diri hendaknya kita konfrontasikan dengan belas kasih, bukan dengan sikap, habislah riwayatmu dengan Allah. Sebab Allah tidak pernah selesai memproses anaknya. Kedua, dalam ayat 16 di atas dikatakan sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Tidak ada cara yang sah menurut kitab suci menasihatkan seseorang, jangan melakukan apa yang saya lakukan tetapi lakukanlah apa yang saya perintahkan. Kita lihat Paulus menasihatkan, turutilah teladanku. Untuk menyadarkan seseorang yang bersikap berpuas diri, Anda harus memberinya teladan, memberinya pola. Paulus bukan berbegah ketika menasehatkan, turutilah teladanku. Sebab Paulus sendiri telah belajar keluar dari sikap berpuas diri. Bukan Paulus saja, melainkan juga orang-orang lain yang pernah mengajar dan berkhutbah, yang pernah memberikan pola yang baik. Kita semua juga pernah berjumpa dengan orang yang kehidupannya menantang kita untuk lebih berdisiplin, lebih giat, lebih tekun berdoa, lebih rajin menekuni firman Allah. Demikianlah yang Paulus maksudkan dengan turutilah teladanku. Jadi, tanganilah orang yang bersikap berpuas diri dengan mengkonfrontasikannya dengan belas kasih dan dengan memberinya teladan. Berikutnya, Paulus mengatakan, Hal ini kutuliskan kepadamu bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Niat Paulus bukanlah untuk menekan mereka dan mengkotakkan mereka, melainkan untuk memelihara kemerdekaan mereka. Pada intinya Paulus mengatakan, aku bukan memberitahukan kamu harus melakukan ini itu, melainkan memberikan peringatan bahwa kamu mulai bersikap berpuas diri. Jadi janganlah mengatakan, satu-satunya cara agar Anda keluar dari kotak ini adalah melakukan ini itu. Melainkan berilah mereka kemerdekaan yang cukup bagi Allah untuk berkarya dalam kehidupan mereka dengan cara yang sedemikian rupa sehingga Allah dapat mengeluarkan mereka dari sikap berpuas diri. Dalam 1 Korintus 14 ayat 18-20 dikatakan, Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ketika mengkonfrontasikan orang yang berpuas diri, janganlah mengkonfrontasikan mereka hanya dengan perkataan, melainkan dengan kuasa roh kudus, dengan belas kasih. Jangan mengkotakkan mereka, berilah mereka kemerdekaan, berilah mereka dorongan, konfrontasikanlah mereka dengan jujur, serius, dan tulus tentang hubungan mereka dengan Yesus Kristus. Apakah Anda sependapat? Bahwa kalau ada sesuatu yang perlu dilakukan, dan Anda adalah kepunyaan Yesus Kristus dan ia mengekspresikan kehidupannya melalui Anda, maka setidaknya Anda perlu menawarkan diri untuk melakukan sesuatu. Coba Anda merenungkannya. Dapatkah Anda secara jujur mengatakan merasa puas dengan segala yang telah ala karyakan dalam kehidupan Anda, padahal ada banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan Anda mempunyai kemampuan, karunia, talenta, atau sumber daya untuk memenuhinya? Kalau kebutuhan itu ada dan Anda mengetahuinya dan Anda mampu, namun Anda tidak berserah untuk menjadi bagian dari solusinya, menurut saya Anda mau tidak mau harus mengakui bahwa Anda berpuas diri.
2: Datang ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Saat ku kembali ke surga Inilah yang ku punya Hati sebagai Setia padamu, Bapa, kemana pun. Surga.
1: Inilah yang
2: kukunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia.
0: Saudara pendengar, bagaimana sikap Allah tentang gereja yang berpuas diri? Tentang umat Kristiani yang berpuas diri? Dalam Wahyu 1 ayat 12-18, Yohanes mengatakan, Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang... Tujuh bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itulah Kristus yang dimaksudkan oleh Yohanes Dan dalam Wahyu 3 ayat 15-19 Kristus mengatakan Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau tidak dingin dan tidak panas Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku Karena engkau berkata Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku Dan aku tidak kekurangan apa-apa Dan karena engkau tidak tahu Bahwa engkau melarat dan malang miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang lebih dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat barang siapa kukasihi, ia tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Coba Anda merenungkan dengan jujur, Saya bukan membicarakan apakah anda mempraktekkan agama. pergi ke gereja setiap minggu atau tidak, saya membicarakan tentang komitmen sejati kepada Yesus Kristus, yaitu Yesus sebagai yang pertama dalam kehidupan Anda, bahwa apapun yang ia kehendaki, Anda juga menghendakinya, bahwa hati Anda condong kepada Bapa. bahwa orang yang paling penting dalam kehidupan Anda adalah Yesus Kristus, dan bahwa prinsip dasar kehidupan Anda adalah mentaati Allah, bahwa hasrat hati Anda adalah mentaati Allah, hidup dalam iman, mengenal Dia, belajar dari Dia, dan melayani Dia. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa mengikuti Kristus menuntut perubahan yang radikal. Penyangkalan diri, merelakan hikmat dunia demi hikmat Allah. Sudakah Anda membiarkan Allah mengganggu zona kenyamanan Anda? Allah mengawasi mereka yang berkomitmen untuk mengikuti Dia dengan giat. Dalam Mazmur 25 ayat 10 sampai dengan 14 dikatakan, Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? KepadaNya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah, dan belas kasihan kepada sesama yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.